0: Ein schierendloser Campus. Überall schwärmen kleinere Grüppel an strahlende Studenten mit Büchern unter den Armen Auf dem Footballfeld gehts das Team gerade alles, angespornt vor den Cheerleadern und in einer tollen Choreografie. Das, das ist doch das Leben so an den Universitäten in den USA. Also, wenn man so zumindest der unzähligen college szene aus Hollywood-Filmen will glauben, die Realität an den Unis in den USA, die sieht momentan allerdings nicht ganz so rosig aus. Während bei uns in der Schweiz Schritt für Schritt eine neue Normalität eingekehrt und Studenten wieder an Tunis können, hinterlässt Corona in den USA auch im Bildungswesen tiefe Spuren. Wieso viele amerikanische Studenten im Herbst gar nicht zurück an Tunis gehen und wer sich kann leisten kann, einen College-Tennisplatz nach einem benennen zu bekommen, das klären wir hier in diesem frischen Podcast.
1: SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten.
0: Mein Name ist Philipp Gerber und ich nehme dich mit auf eine Campus-Tour an einem typisch amerikanischen College. Eine Campus-Tour, das gehört nämlich für zukünftige Studenten zu Amerika dazu. Dafür reisen sie oft per Flugzeug oder richtig amerikanisch dann so mit einem Roadtrip quer durchs Land auf der Suche nach einem neuen Dehai für die nächste Jahr. Wir können es deutlich gemütlicher nehmen mit unserem privaten Tourguide, dem SRF USA-Korrespondenten Matthias Kündig. Das Studentenleben das ist in den USA ein ganz anders als bei uns in der Schweiz das Gemeinschaftserlebnis, das ist viel grösser
1: an Colleges in den USA als in der Schweiz, weil die meisten eben auf dem Campus leben, die meisten studieren ein paar hundert Kilometer weg von zu und viele Unis sind außerhalb von Städten oder irgendwo auf dem Land. Die College-Zeit, das ist auch Partyzeit oder böse Zungen sagen, Man ist endlich nicht mehr unter der Kontrolle von den Eltern und lässt zumindest am Anfang vor allem zaußen und macht alles, was Gott verboten hat. Die College-Zeit bedeutet in den USA eben auch die Loslösung vom Elternhaus und der Übergang
0: ins erwachsene Leben vergleichen wir das schnell mit der Schweiz da leben wenn überhaupt nur mehr Studenten auf dem Campus und so ein richtiges Gefühl von Gemeinschaft kommt facherübergreifend jetzt kaum auf Anders ist in Amerika aber nicht nur das, was außerhalb vom Vorlesungssaal basiert, sondern auch, was auf dem Lehrplan steht.
1: Wir denken, wenn wir von Unis reden, ja meistens an ein Jus, ein Medizin oder das Geschichtsstudium. Aber in den USA fährt College ja schon mit 18 Jahren und Berufslehre wie in der Schweiz gibt es nicht in den USA. Darum kann man an einem US-College zum Beispiel auch Facility Management studieren und wird dann schulhaus oder Office-Management, um später als Sachbearbeiter zu arbeiten. Viele US-Colleges sind mehr eine Art Berufsschule, außer dass viele nach dem Abschluss doch noch nicht richtig fit sind für das Berufsleben, weil sie eben noch in die Schule gegangen
0: sind. Weiter geht's auf unserer Campus-Tour. Nächster Stopp. Das Footballfeld geht am Uni-eigenen Fitnesscenter und der Poollandschaft, inklusive 50 Meter Schwimmbäckie und diverse Sprungbrett. So haben einen heißen Sommertag sicher kein schlechter Ort, um zwischen Vorlesungen und Briefungsstress. Noch einen kurzen Moment ein bisschen entspannen. Allgemein fällt auf, so ein grosser amerikanischer Campus der funktioniert ein bisschen wie eine kleine Stadt und hat alles, was man sich so als Studie auch wünschen kann. Nummer. Wie hoch sind da eigentlich die Studiengebühren?
1: An einer privaten Uni bzw. einem privaten College in den USA zahlt man für ein vierjähriges Bachelorstudium heute bis zu einer Viertelmillion Franken. Aber auch wenn man an ein staatliches College geht, ist es noch immer 100'000 Franken für einheimische, also wenn man aus dem gleichen Bundesstaat kommt. Die Familien, die sich's leisten können, fährt schon nach der Geburt von ihrem Kind an, für die College-Ausbildung Und dann gibt's noch die Stipendien, zum Beispiel für besonders geschiedene, fleissige oder besonders sportliche Studien. Oder viele Schwarze verpflichten sich für einen Militärdienst und dafür wird nicht die College-Ausbildung gezahlt. Viele müssen sich aber auch ganz einfach, bis über alle Jahre, verschulden. Und die Schulden müssen sie dann jahrelang zurückzahlen. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass zum Beispiel 7 Prozent der 45- bis 60-Jährigen haben, immer noch Schulden haben aus ihrer Collegezeit.
0: Hm, Studiengebühren im fünfstelligen Bereich. Und das sind nur Studiengebühren. Also, Kost und Logis sind hier noch nicht im Begriff. Für uns in der Schweiz ziemlich unvorstellbar das Ganze. Die Preise schwanken ein bisschen, je nach Studiengang. Aber für ein Semester zu so einer Schweizer Uni zahlt man meistens weniger als 1000 Franken. Und ebenso, wie wir von Matthias Kündig, verschulden bis kurz vor der Pension muss ich hier wegen der Studiengebühren kaum Unser Tourguide, der weiss auch, was der Unterschied macht.
1: Ja, in den USA zahlt der Staat eben nicht gleich viel Geld an die Hochschulbildung wie in Europa. Es gibt zwar schon sogenannte State Universities und Colleges, aber die bekommen eben nicht so viel staatliches Geld, dass sie die Studiengebühren so tief halten wie in Europa. Und viele Hochschulen
0: in den USA sind sogar privat und darum sind die noch teurer. Ja, und das Sportparadies, das wir auf unserer Tour auch gerade getroffen haben, das erklärt ein Stück weit auch, wo der Rest von immensen Studiengebühren herangeht.
1: Dazu kommt auch noch, dass an vielen Unis in den letzten 20-30 Jahren die sogenannten Extracurricular Activities immer wichtiger sie worden. Football und Basketballteams, Cheerleader, Events, Beratung, kulturelle Angebote. Man könnte ein bisschen überspitzt sagen, viele Campus in den USA sind angefangen wie Wellness Oase mit ein Bildung. Und das hat die Verwaltung von den Hochschulen aufgelegt. Sie werden geführt wie profitorientierte Unternehmen. Wirtschaftsberater spielen eine immer größere Rolle. Und zum Beispiel die Löhne der Direktion, die sind massiv gestiegen. Der Präsident der University of Miami zum Beispiel, der verdient fast 1,6 Millionen Franken im Jahr, das viermal mehr als ein amerikanischer Präsident überkommt. Und all das hat Studiengebühren in die Höhe getrieben in den letzten Jahren.
0: Wow, das idyllische amerikanische Studentenleben, vom wöchentlichen Footballgame bis zur pompösen Graduation-Zeremonie, das kostet so einiges. Dafür wird den Studenten viel versprochen: eine sorglose, aber lehrreiche Studienzeit, gute Jobchancen in Aussicht und eben ein neues Heim. So beschrieben zum Beispiel hier in einem Werbespot für die renommierte Harvard University.
1: Congratulations on being accepted to Harvard. I'm Rakesh Karana, I'm the Dean of the College. I know there must be a lot of thoughts going through your mind, about whether this is the right place for you or whether you belong here. Let me assure you, we see something in you, you might not even see in yourself. And you will find your home here.
0: Hmm. Wir sehen etwas in dir, was du gar noch nicht in dir entdeckt hast. Und du wirst dort dein Zuhause finden. Eine vielversprechende Ansage vom harvard Dekan Und gleich, trotz idyllischem Campus, trotz neuer neuen Zuhause und trotz dem grossen Wunsch von vielen jungen Amerikanerinnen und Amerikanern, eine Ausbildung an ihrer Traumuniversität zu absolvieren, der Herbst wird es anders aussehen. Viele amerikanische Studenten werden sich gegen ein weiteres Jahr an einer Uni entscheiden.
1: Es wird geschätzt, dass sich für das nächste Studienjahr bis zu 20 Prozent weniger einschreiben an Unis und Colleges.
0: Der amerikanische Beispielcampus, wo man gerade touren mit Matthias Kündig, bleibt im Moment leer. Und ohne aufgestellte Studenten und motivierte Akademiker wirkt auch der schönste Campus ziemlich trist. Wie bei so vielen Sachen in diesem Jahr ist auch hier der gleiche Grund Corona. Seit dem Frühling sind auch die Unis in den USA auf Online-Vorlesungen umgestiegen. Die Studenten haben aus ihren Zimmern auf dem Campus ausziehen und das glorifizierte amerikanische Studieleben mit den Sport der der Partys und und und. Das hätte es so nicht mehr gegeben. Und die Aussichten für den Rest des Jahres sind nicht besser.
1: Ja, viele Studis in den USA die sind im Moment verunsichert und in der Zwickmühle. Sie fragen sich einerseits, bin ich sicher auf dem Campus? Gerade in Staaten, in Bundesstaaten, wo die Zahlen von Neuansteckungen wieder am Steigen sind. Viele studieren ja hunderte Kilometern weg von der Heimen und wohnen in den sogenannten Dorms auf dem Campus, wo sie auf engem Raum leben und wo Social Distancing eben schwierig ist. Andererseits, Online-Unterricht ist für viele unbefriedigend und es kann das Studium vor Ort nicht wirklich vollständig Sätze in bestimmten Fächern, z.B. bei Architekten, Chemikern oder Biologen, braucht es Labor oder Werkstätten und das funktioniert online eben nicht so richtig. Dafür ist natürlich die Ansteckungsgefahr
0: online von der Heimen aus viel kleiner als auf dem Campus. Dazu eben kommen noch die fünfstelligen Studiengebühren. Wirklich leisten können sich das eben die wenigsten und wenn das Unileben nur aus Online-Kursen besteht, ja, dann stellt sich bei vielen die Frage, ob sich der Preis überhaupt lohnt. Darum setzen jetzt viele Studenten ein Jahr aus, machen statt dem Studium ein Praktikum oder verdienen ein Geld, was sie dann auf die Seite legen können und hoffen darauf, dass sich nächstes Jahr der College-Alltag wieder normalisiert. Hm. Ziemlich düstere Aussichten für Studenten also, aber für die Institutionen selber sieht es nicht besser aus. Wenn Studenten natürlich sich nicht einschreiben für ein weiteres Semester, dann fällt bei ihnen Geld in der Kasse viele
1: kleinere private Unis, die finanzieren sich vor allem über die Studiengebühren. Die machen zum Teil bis zu 70 Prozent von den Einnahmen aus. Und wenn weniger Studis sich einschreiben, dann sind die Einnahmen, aber die Kosten bleiben gleich. Und dazu kommt, dass ein paar Studis sogar vor Gericht geklagt haben und verlangen, dass die Unis und Colleges einen Teil von der Gebühren vom letzten Semester zurückzahlen, weil es eben nur Online-Vorlesungen gegeben hat. Wenn die Klagen erfolgreich sind und die Hochschulen Geld müssen zurückzahlen, dann werden Ihre finanzielle
0: Probleme noch größer. Unser Campus, von wir dauern, ist nicht auf dem Gelände einer elite uni wie Harvard oder Yale. Im Vergleich zu der Schweiz sieht es aber gleich ziemlich pompös aus. Darum ist es schwer vorzustellen, dass es eine Uni gleich schliessen. Aber das Jahr ist das ein Schicksal, wo viele Hochschulen in den USA treffen wird.
1: Ein paar Unis und Colleges wird finanziell lüpfen. Das heisst, sie gehen bankrott oder müssen zutun oder mit einer anderen Schule fusionieren. Fachleute gehen davon aus, dass bis zu einem Fünftel von allen Hochschulen in den USA in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich der Laden dicht machen muss. Das ist für die Studis von Schulen zwar unangenehm, aber das Angebot ist immer noch genug gross. Fachleute sagen sogar, heute gäbe ich es eh zu viele Hochschulen in den USA und das mache ich gar nicht,
0: wenn die eine oder andere Schule verschwinde. Hunderte von Universitäten wo 2020 könnte schließen in den USA einigermaßen kleiner Verlust wieder so ein Unterschied zu unserem Hochschulensystem. in der Schweiz wäre das ja schlicht unvorstellbar die Stimmung hat sich also etwas geändert hier auf unserer Campus-Tour. Das Footballfeld, das vor ein paar Minuten noch so eindrücklich ausgesehen hat, steht jetzt symbolisch für die immensen Studiengebühren. Die ruhige Atmosphäre auf dem Gelände erinnert daran, dass hier jetzt eigentlich ein Haufen Studis herumschwirren sollten. Und es zeigt sich, dass auch das College hier wahrscheinlich bald wird zugehen wird. Corona-bedingt. Auf dem Weg zurück durch den Campus, vorbei an allen Dorms und den Fakultätsgebäuden, machen wir mit dem Matthias Kündig noch einen kleinen gedanklichen Abstecher zu den Unis, wo es ein bisschen besser geht. Die Ivy League Universitäten, das sind die acht Elite-Unis in den USA, die besonders hoch angesehen sind und auf dem Lebenslauf so den besten Eindruck machen. Also Harvard, Yale, Princeton, wie geht es denen eigentlich in der Corona-Krise?
1: Ja, und hier muss man sich wirklich keine Angst machen. Harvard zum Beispiel hat ein sogenanntes Endowment, ein Vermögen von 40 Milliarden Franken. Und auch andere sogenannte Ivy League Schulen wie Yale oder Stanford oder Princeton haben ein Bolster von um die 30 Milliarden. Das stammt vor allem aus Spenden zum Beispiel von ehemaligen Studentinnen und Studenten, die erfolgreich und vor allem reich sie worden und ihre ehemaligen Uni Geld spenden oder auch vererben. Und das ist auch die Möglichkeit, sich quasi ein Denkmal setzen als in einer Uni, in dem man ein paar Millionen spendet, zum Beispiel für eine neue Turnhalle, wo der Name vom des oder der Spender
0: trägt. Ja, so an der ehemaligen Universität der riesen Scheck überreichen, das können wenn man nach der Uni eine so eine erfolgreiche und wohlverdienende Karriere angelegt hat und schlussendlich ein so eine Sportplatz dann vielleicht nach einem benennt wird. Ja, solche Gedanken sind jetzt gerade ziemlich weit entfernt für die Mehrheit der Studenten in den USA. Corona bringt auch Ihnen viel Unsicherheit. Im Hinterkopf bleibt aber der Traum, dass das nächste Jahr dann vielleicht wieder alles besser ist und alles so wie früher. Studieleben, wieder wie aus dem Hollywood-Film, mit strahlenden Gesichtern auf dem Campus, Cheerleader auf dem Footballfeld und der einen oder andere Party. Wir sagen goodbye unserem Tourguide Matthias Kündig, verlöhnen den idyllischen Campus und verabschieden uns vom amerikanischen college wo das nicht anders sein könnte als unser Schweizer Pendant. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt von SRF-Korrespondenten. Und ich sage natürlich auch noch Tschüss. Mein Name ist Philipp Gabel. Schön, dass du mit dabei warst. Und falls du einen Feedback hast auf der Podcast oder vielleicht auf einer vorher, immer gerne via studio.srf3.ch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.